0: 电玩游戏有偏见，毒蛇天天也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜小直男。前段时间啊，我录制了一期关于逆水寒的评测节目。在那个时候，因为我的电脑配置本身不高，我并没有认真的体会逆水寒这款游戏。于是就有很多小伙伴跳出来说，我连玩都没有玩过，就这样评价，就这样喷他的游戏，这究竟是好还是不好？于是，在这样一个间接原因的刺激下，萝卜喜之郎果断的换了最新的电脑，重新安装逆水寒。于是我得以认认真真的重新来评价一下这款游戏。而今天的节目主要内容，也就是认认真真的重新评价一下这款游戏。至于通常的那些开篇的内容，我就不说了，我直接跳到这款游戏在我玩下来感觉到的一些优点。首先，受益于它巨大的投资，这款游戏在画面上的表现确实可以用可圈可点来形容。不管是远景、近景，尤其是很多的细节，都表现得非常完美。至少在现时代的武侠类网络游戏之下，应该算是比较好的表现了。此外，一个吸引我继续把《逆水寒》玩下去的一个重要的点，也就是它的剧情和演绎，还有它的动画的配合上。不得不说，有钱做出来的剧情真的很用心。不仅剧情丝丝入扣，而且剧情的演绎可以很好的把角色的性格和剧情完美的结合起来。尤其是罗伯·齐之男在前期一段的剧情来看，我真的是非常的关心游戏里叫做顾惜昭的角色的今后会发展成什么样。而同时，不得不说，其中很多感人的剧情还真有点武侠风格的味道。而不得不说的是，这款游戏的很多支线剧情也真的打造的非常的好，是真的让人有一种武侠的味道。另外说到风支，也就不得不提到它所谓的可呼吸的江湖。关于这方面，我真的不是给他洗地，而是这款游戏中的很多 NPC 确实有他自己的行为习惯。有时候在一个 NPC 组成的市场上，你都可以挨着挨着的逛，都会找到自己的乐趣。甚至寺庙里的一口钟都是可以撞的。另外，这款游戏的背景音乐可以说是非常出彩的，甚至在我看来，一些经典的背景音乐在某些场景当中，甚至还有一种喧宾夺主的感觉。而此外，我这里也正式为逆水寒洗洗地。在之前我节目中所说的商城系统，在我实际玩下来看，确实和实际的游戏流程并没有多大的关系。至少在我玩来的这十几个小时当中，我并没有觉得那个商城有多大的存在感。而正因为是它并没有什么存在感，所以说这个商城的加入其实并不会给玩家带来很大的影响。各位没有氪金的玩家，请放心使用。那么说了那么多优点，我也来说说它的一些缺点好了。首先不得不提到的，那就是前期宣传的一个大失败。在现在看来，我几乎可以肯定的说，这前期的策划一定是脑袋被门夹了。这种反向炒作，你玩得好，也许可以收获大量的玩家和大量的人气。但是很遗憾，我觉得逆水寒的这个操作真的没有把控好细节，从而让它的一些负面的效果至今都没有明显被消化。另外，在我亲身试验之后，这个逆水寒的游戏真的很卡。说的简单点，也就是这款游戏的优化真的做的实在太差。我虽然没换太好的电脑，但是幺零五零钛的配置居然在低配下，风扇都是不停的巨响。尤其是在城里的时候，掉帧是非常的严重，可以说已经是失帧了。很多场景在我看来，简直是连实帧都没有。这可以说优化的真的是非常的差，简直就像没有优化一样。虽然它之所以那么卡，在我看来还是有很多客观的原因的。首先就是那些非常细致的 NPC 和场景的细节，严重的耗费了电脑的资源。互动的项目太多 ，NPC 的细节太高，这怎么让电脑不卡？而同时还有一个缺点，那就是它的任务副本，可以说真的是无聊到家了。给我感觉，任何一个副本就是在消磨你的时间。一群人围在一起，突然出现很多怪物，打死再来一波，打死再来一波，直到时间到，就这么结束了。真的是很无聊，很无聊。另外，这款游戏的生活技能所增加的那个什么所谓的活力系统，真的是该打。这个所谓的活力系统说的简单点，也就是当你在挖矿的时候，你每砍一下就会消耗一部分的活力值，而这个活力值是并不会随着时间而增加的。想要挖矿，想要增加你的活力值，只有一个办法，那就是刷日常。或者我再简单点说，也就是说，如果你只是想安安静静的在游戏中玩玩挖矿、采集类的游戏，那么很好。首先，你每天要做的并不是挖矿，也不是采集，而是把长达几个小时的日常先给我做掉再说。这实在是这个游戏副产业的一个败笔。另外，还有一个重大的缺陷，就是无数的 UP 主都提到的问题，那就是空气墙。这不管是在任何一个地图中，大量的空气墙真的是让人烦不胜烦。虽然这款游戏标榜着它可以有所谓的无限的轻功，但是到处存在的空气墙又会随时的告诉你，这其实并不是一。随时都可以到处飞的游戏，甚至很多场景你飞出去可能还十秒钟都没有，就碰到了空气墙，真的是烦不胜烦。你还不如不加这个轻功系统，说不定还会好一点。另外不得不说到这个游戏最大最大的缺陷之一，那就是它的操作。作为一款武侠类的游戏，如果它失去了操作的手感，那么可想而知，你让玩家怎么样坚持的玩下去？而这款游戏最大最大的缺点之一，也就是在它的操作上。我先举一个简单的东西，就是它的跳跃延迟。什么叫做跳跃延迟？简单的说，就是你在按下空格的时候，角色至少要顿个半秒钟的样子才会起跳。关于这个设计，我实在是搞不清楚制作方是怎么想的，这直接的就会让玩家产生一种对角色的直接的隔阂，让人感觉游戏里的角色并不是他自己。而且在激烈的战斗中，这样的跳跃延迟真的是很讨厌。另外，那就是他的战斗系统真的是毫无打击感，而且居然还是站桩施法。各位小伙伴可记得剑灵？剑灵可是几几年的游戏了，都没有站桩施法。外加上这毫无打击感的配置，让人一瞬间感觉这款游戏在去掉了它华丽的画面和配音之后，这简直就像一款五六年前的作品。所有人全部站桩施法，所谓的闪避功能其实可以起到的效果可以说是微乎其微。很多时候，在貌似你已经闪避了 BOSS 的攻击之后，其实伤害还是会显示在你的头上。这可以说实在是缺陷中的缺陷，尤其是在这样的战斗缺陷下，最近刚刚的又推出了。《古剑奇谭》网络版的游戏，在这一对比之下，这缺点更加的明显。别人《古剑奇谭》网络版虽然没有你那么好的画面，但是别人可是移动式版，而且副本可以说又回归了当时《魔兽世界》的难度，可以说是近年来的网络游戏副本的难度最大的一款游戏。而正是因为它的难度够大，反而会激起各位玩家的兴趣。各位小伙伴并不会像是在逆水寒中一样，直接就挂机玩这款游戏。下了副本，直接就挂一个休闲模式，也就是自动打怪就完事儿。而对于《古剑奇谭》网络版，如果你不认真的操作，可以说随时随地都会被团灭的，这反而会激起玩家们的兴趣。可以说，一有了对比，就有了伤害。我不说《古剑奇谭》什么地方都完爆逆水寒，但至少在战斗系统和副本系统上，真的是可以完爆逆水寒的。至于《逆水寒》这款游戏的前景，有的小伙伴告诉我，这款游戏还是很大的人气的。毕竟现在游戏中的金价还在大涨。那么我会反过来想这个问题：一款游戏，它一面基础的金价在大涨，这说明了什么？这说明了可能会有大量的工作室进驻其中。而对于很多小伙伴说的，在《逆水寒中》中甚至还可以赚钱，你说这第一时间想到的是什么？对，毫无疑问就是大量的工作室。这毫无疑问会让玩家光速的减少，再加上如上我讲，他的战斗系统真的是非常的无聊。而且副本日常又又臭又长，真的是很难的留住人。而仅仅想通过剧情来撑起一个网游，这显然不可能。就算有些人还告诉我这款游戏的音乐真的做得很好，不过其实我仔细想来，并没有一款真的非常抓耳的音乐让我留下印象。而且很多音乐其实说实话跟它的场景并不搭配。所以在我萝卜喜之郎实实际际的玩了这款游戏下来来看，我对逆水寒这款游戏还是抱以不乐观的态度。而至于某公司所说的这是最后的一款端游，我觉得那纯粹就是噱头。这是不是最后一款端游？这决定的权利并不是决定于他，而是决定于玩家，决定于市场。如果这款游戏卖得好，如果这款游戏玩家肯掏腰包，它绝对就不是最后的一款端游。而反其之的话，我想大家也是懂的吧。好了，今天的主题就讲到这里。接下来让我来回答一下小伙伴们的留言。关于一些小伙伴说的针对《逆水寒》的一些问题，我在刚才的节目中已经说了，我们就来找一找其他的问题。其中一个叫做“第五远峰”的小伙伴说，他感觉游戏的封级制度在国内还是比较困难的，而就算封了级，网络上的盗版又是一大问题，而这部分可不在封级里面。而现在的国内盗版又很厉害，国内玩家对正版的意识还不高。另外，他个人感觉暴力和色情这些东西确实不应。应该宣传，但是也不应该刻意的去遮掩，也不用去遮掩孩子的好奇心。所谓孩子的好奇心越强，他就越会被他们所吸引，反而会适得其反。我个人来说是完全赞同这位小伙伴的观点的，所以我在这里把他的全文朗诵出来给各位小伙伴听。关于分级制度是迟早会落实的，而我确实也觉得，不管落不落实。有时候我们也许真的不一定管那么严格，难道小朋友就彻底的没有了一个是非观？难道小朋友就连自己的价值观都没有了吗？什么是好，什么是坏，就必须由我们大人来给他定义不成？那我觉得那并不是大人，那是神。我们的重点不是告诉小朋友什么是对，什么是错，而重点应该是告诉小朋友怎么样去思考，还有怎么样去保持一个正确的价值观。我想这也许比单纯的封杀真的是重要的太多太多。太多好了，这一期的《电玩有偏见》就到这里。我是偏见的萝卜喜之郎，不随大众，表达个人观点，另辟蹊进共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。我是萝卜喜之郎，一个偏见的电玩游戏评论员。我们下期见。